0: Você está escutando Lugares pelo Mundo. Conhecimento que transforma, inspiração que te move. Olá, estamos começando mais um podcast do LPM, antes de tudo, aquele recadinho padrão. Se inscreva nas nossas redes sociais, é só pesquisar por arroba oficial Lugares Pelo Mundo. Você vai encontrar a gente no Insta, no Face, Twitter, Pinterest, aonde você pesquisar, a gente está lá. Hoje o nosso papo é para quem gosta de comer. Como convidada, a gente tem a Marisabel Woodman, chefe de cozinha peruana, dona do restaurante La Peruana aqui em São Paulo. Tudo bem com você, Mari? Tudo ótimo. Então, para começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais de como que foi sua trajetória até você chegar aqui no Brasil.
1: Ah, bom, eu, eu sou do Peru, do norte do Peru, chama Piura, eu casei com um brasileiro no Peru. E fomos morar é, na Singapura e na França um tempo. E na França eu aproveitei e estudei gastronomia, né? Porque no Peru eu, eu não fazia gastronomia, eu sempre quis, mas meu pai acabou me convencendo de fazer primeiro administração. Aí, bom, enfim, é, eu estudei gastronomia, trabalhei um tempo lá e depois a gente veio morar aqui no Brasil no 2000. E Doce É, 2012 E aqui eu tive a oportunidade De trabalhar no um restaurante Da Alvedito E fiz um estágio no Dom Aí depois eu já queria empreender e fazer algo meio pequenininho, enfim. Aí eu comecei primeiro a fazer feirinhas gastronômicas, uhum. na época da Benedito Calista. Aí depois na Alameda Santos e depois eu abri um food truck. E foi um dos primeiros, assim, que teve na cidade. E o truck foi um sucesso, é, foi... É, teve uma Tinha. época que
0: teve bastante food truck por aqui, né?
1: Tinha, é. E a gente foi, foi um dos primeiros. Então a gente pegou um pouco... É... Esse boom da gastronomia peruana e dos tracks. Então foi super bom, assim, está sempre cheio, a gente rodou bastante. Foi em várias cidades, aqui em, no interior de São Paulo, é, fizemos evento no Iguatemi. Acho que eu, a gente tinha nem um mês e saímos na portada da Vejinha. Depois ganhamos melhor food track é, pela Veja também. Enfim, aí eu decidi abrir o um restaurante, né, que eu, é meu sonho, assim eu sempre quis. ter.
0: E, e aí, você largou o food truck para se dedicar ao restaurante?
1: Eu, no começo, estava com os dois, mas assim o restaurante começou a, a lotar bem rápido. E assim, era super demandante, eu não tenho sócio, meu marido trabalha com outra outro rubro, então era bastante coisa pra mim. Aí eu, pouco a pouco, fui fui deixando o track, e no final decidi parar mesmo e me dedicar ao restaurante, né? E aí, é isso, aí eu tô com o restaurante desde 2015, que também, assim, né? a gente levou uma surpresa bem legal, né? É que paulistano, brasileiro né especialmente aqui em São Paulo as pessoas gostam muito de experimentar coisas novas são bem abertas né e eu gosto que eles não trocam a comida do outro né eles aceitam bastante no do jeito que é, né, de, ra de raiz. Então, você tem de tudo, óbvio, né, mas é... mas eu gosto bastante disso, tem japonês, bem japonês, e, e a gente tenta se seguir o bem peruano, né, a nossa cozinha, a maioria dos cozinheiros são do Peru, eles vêm no Brasil especialmente para trabalhar comigo, né, tem alguns que já estão aqui, e tem alguns brasileiros também, né, que a gente ensina a nossa, a nossa gastronomia, e eles acabam até falando espanhol, e aí é isso, eu tô nesse ramo desde já um tempinho já. Então, justamente a perguntar sobre isso Sobre se
0: o brasileiro se mostra interessado em conhecer a comida estrangeira Você já falou que sim, principalmente o, o paulista Mas você também falou que rodou o, o interior do estado no, no seu food truck Você acha que isso é uma característica mais geral do, do paulista do, do pessoal do estado de São Paulo Ou de outras pessoas de fora do, do estado que você conheceu? Você acha que é uma característica mais aqui mesmo, do, do paulistano mesmo, da cidade de São Paulo? que É uma cidade maior, tem mais contato com outras culturas, outras pessoas
1: bom é, quando a gente ia nesses eventos bom as pessoas são né, o brasileiro é bem curioso ele eu acho que eles vão e experimentam aí né, depois eles vêm se vão voltar se gostam não gostam então nesses eventos que você vai uma vez e eles vão para provar um pouco de tudo é, a gente se deu bem mas claro eu acho que São Paulo em si é uma cidade super cosmopolita é, né tem gente de todos os lados do mundo e são e gosta muito de gastronomia, né? É, Gosto muito de comer. Lá não é sair pra jantar, pra tomar café. Plano é quase sempre comer, né? Sim, tá aqui <risos> é, é muito isso, né? É, eu acho que. Sim, o brasileiro já é curioso e gosta de provar coisas novas, mas o paulistano realmente é, gosta muito dessa diversidade, né? dessa, de conhecer muitas culturas através da, da gastronomia, então você tem uma gastronomia muito rica aqui em São Paulo, né? tem de tudo, eu adoro.
0: Aproveitando que você falou de, dessa gastronomia muito rica, é, o que dá para ver muito é que os principais restaurantes estrangeiros que tem aqui, é, comida japonesa, comida italiana também, são os principais. Você acaba não vendo muito assim alguns focados na, na América Latina. Por que você que acha que, que ocorre isso?
1: Hum, eu não sei. Eu acho que cada vez tem mais. É, é um negócio, é um ramo bem difícil. Eu acho que peruanos, por exemplo, tem aberto na minha rua. Depois que a gente abriu vários, né, aberto e fechado. É, não só na minha rua, em São Paulo inteiro tem, né? E, e tem muito mais quantidade de restaurante peruano, por exemplo, que quando eu abri, né? E mas é, é difícil, assim. E, e também aqui em São Paulo tem. Uma coisa que é difícil, assim, é, por exemplo, tem muitas coisa de moda, né? Então todo mundo quer numa hora, Do mesmo tempo e tal, mas aí isso passa a febre e meio que. É igual a
0: dos hambúrgueres um tempo atrás. Isso, as paletas paleta mexicanas, mexicanas é.
1: etc. Então também tem um pouco isso, assim, por exemplo, eu não sei se comida peruana também estava muito na moda no momento, e eu acho assim que não vai passar, mas já não está aquela febre, né? É, aquela coisa que estava é, faz alguns anos. Eu acho que um pouco disso. É, não sei exatamente por que com, é, comida latino-americana não tem tanto como asiática, mas... Mas eu conheço algum alguns, né? Alguns tem bom, lugares de empanadas chilenas, tem comida colombiana, mas é, tem bastante menos. Não sei, eu acho também que a gastronomia europeia e e a asiática é, é, assim, é uma diversidade é muito, muito rica, né? Se você vai no Peru, por exemplo, a influência asiática é enorme. Eu acho que, um, que assim, é bem difícil de, de competir, né? É competir uma um, gastronomias do resto da América Latina, que são muito boas também. A
0: japonesa por exemplo, é
1: uma gastronomia que
0: você encontra no mundo inteiro, né? Que é meio que uma febre, assim.
1: E também tem muito imigrante, eu acho que pode ser por isso também. Tem muito imigrante japonês, então Sim, é por isso você acha tanto. Italiano também. E, italiano também. E, talvez América Latina, não sei. É, talvez não tanto. Talvez isso tenha a ver. Não sei. <risos> Agora, falando mais da, da culinária
0: peruana em si, qual, quais são as bases dela? Porque aqui no Brasil, o prato do brasileiro é o arroz com feijão, que é o que tem todo dia. E o, o que, que forma essa base da, da comida peruana?
1: Bom, é que o Peru é um país muito diverso, ó, dentro do Peru mesmo, né? Então você tem a costa, que a gente come mais é, frutos do mar... É, peixes, né? Aí é, a sierra, né? Que é a parte das montanhas Que tem mais é, sopas é, Comida com, mais com batata, com milho é, Coelho, cui é, Então esse tipo de comida Aí na, na selva já tem mais parecido que aqui, né? Aí tem peixes de rio A gente tem tipo pirarucu Lá de chama paite é, O a racacha, que é a mandioquinha de vocês. Enfim, tem várias coisas que são até parecidas da nossa Amazônia, mas assim, uma pessoa da selva come muito diferente, tradicionalmente, né do, do que da costa. Então, eu sou da costa e a comida que eu faço é, é mais dessa parte da costa peruana. Até temos algumas coisinhas das outras regiões, né mas muda muito. Então, por exemplo, você me pergunta lá em Piura o que é que eu como desde que eu sou pequena, ceviche. Né? Mas não é um prato do dia a dia, você não come na sua casa. É um prato mais, é, a gente está muito perto do mar, então a gente sai, é, lá na praia, então né, sai para almoçar, enfim, final de semana. Em casa, a gente tem vários pratos, tem 500 pratos é, típicos no Peru, né? Então os pratos mais caseiros, é, muito à base de frango, né? frango pelo preço também, e, e a gente gosta bastante, assim, acaba tendo vários pratos. Tem o ají de gallina que é um frango desfiado com um molho a base de ají mirasol, com uma pimenta peruana e queijo meio cremoso né? come com batata e arroz aí depois tem o um estofado de pollo, que é né? tipo um frango estofado né? é com, com estofado verduras. é recheado né? não, estofado é... como se fosse cocido hum, quase meio não molho porque não é tão molhado, né? Ele mais nasce é, tomate, cenoura. Depois tem é, pratos à base de peixe, também pescado alomacho. Mas eu acho que a nossa base a gente também come muito arroz, muito, muito arroz é, e batata, né? Onde vocês comem mais arroz e feijão, a gente come muita batata e arroz. Não, e feijão não é nosso prato do dia a dia, mas o arroz sim. E aí acompanha com, depende, né? Então Peixe e, e, e frango é, a part, é o que eu mais se come na costa, pelo menos.
0: Você é, comentou da, que tem bastante coisa que a gente come aqui, que vocês comem lá que é parecida, como a mandioquinha, o pirarucu, mais da, da parte da região amazônica. Mas uhum. também tem muita coisa diferente, pelo que eu percebi você explicando os pratos. Você precisou adaptar algum prato, alguma coisa para agradar mais o, o paladar do brasileiro? Olha, a gente tenta
1: não entrar nesse, nesse ramo de tentar. É, mudar o prato tradicional para agradar o brasileiro. A,
0: a brasileirar o prato,
1: né? Isso, a gente não quer isso. É, uhum. Mas, às vezes, assim, por exemplo, não tem exatamente o mesmo limão que tem lá, né? Ou a pimenta é, muda. Hum, mas, assim, a nossa receita é a tradicional, com os ingredientes daqui. Né? Tem alguns ingredientes que até eu trago é, de lá, mas é, a, a nossa ideia é usar a, a receita mais tradicional, do jeito mais tradicional de é fazer. E se tem algum brasileiro que ah, não gosta de coentro, tal, a gente ad, adapta o prato dele. Mas se você vai pedir um ceviche, é, é do jeito que tem que ser. O, né, o ceviche com coentro, com cebola, com limão, né, acidinho, tal. E não, a gente não não entra nessa de por menos coentro porque talvez não vai gostar. Não. Não? É, aí adapta pra essa pessoa, né?
0: Sim, sim.
1: É meio diferente
0: do que aconteceu com a comida japonesa, por exemplo. Porque hoje em dia você encontra sushi com cream cheese, que é uma coisa <risos> só aqui do Brasil praticamente, né? Sim.
1: Mas também você encontra o japonês, japonês tradicional. super tradicional. Isso é o legal dessa cidade, eu acho. Você tem tudo o que você dá, quiser Dá pra ter de tudo, né? É. é, é. Pagando, né? <risos> é. <risos> Então, agora na,
0: na sua experiência como chefe, assim, qual foi o prato que você acha, tipo, peruano, típico peruano, que você trouxe e o, o brasileiro não conhecia e já gostou de cara assim?
1: Bom, o que você acha estranho, o Ceviche, eles é, não em todo lugar que conhecia. Na verdade, hum. eu quando comecei, falei, ah, eu vou mostrar para os brasileiros os outros pratos para eles verem que não é só ceviche. Mas nem ceviche conhecia, conhecia quando eu comecei a rodar com track, né? Então, assim, eu acho que é algo que to quase todo mundo que experimentou, assim, sei lá, a gente foi até americana, hortolândia, e as pessoas provava e gostava, assim, é, era muito legal isso, né, que é um prato bem típico da minha cidade, é, então que eu sou muito fã e tenho muito orgulho, então eu gosto bastante. Aí depois, no restaurante, tem temos um espeto de coração de boi. É,
0: ah, é diferente, aqui é a gente consome bastante de frango, de boi eu não nunca ouvi
1: muito. É, eu sei, mas a gente consome bastante, mas assim, não é todo mundo que está disposto a experimentar, né então não é um prato que mais sai mas quando as pessoas, quando a gente convence pra experimentar, eles pedem de novo assim, é, quando eles voltam né, pedem de novo, é um prato que eles acabam gostando, mas assim se, né, se, se ouve coração de boi e nunca comeu, acho que, né, fica meio, meio estranho
0: tem algum outro prato assim, mais diferente que o brasileiro fica mais um pé atrás pra experimentar,
1: tipo, o coração de boi? bom, fora o coração de boi hum... Não, assim, a gente não faz cui, obviamente. Porque é, é, acho que aí sim não ia vender mesmo. Mas for o coração de boi, é, não, acho que os pratos são bem, é, bem fáceis de, de agradar. Né? A gente trabalha com, com peixes e carnes, então não tem coisas muito, muito se... Assim, é, diferentes, como se você uhum. vai, sei lá, na Coreia, né? É uma coisa mais mais parecida, né? Só que a gente usa é, aji, aji, né? Que é as nossas pimentas, panca, mirasol A gente tem cancha, que é um tipo de milho A diferença é, acaba ficando mais
0: nos temperos mesmo, né?
1: Nos temperos, no jeito de fazer É, é mais mais isso sim É uma comida é, com bastante sabor, né? Agora, para a gente fechar, se você tivesse que
0: resumir o Peru em um prato, é, esse prato é a, é a cara do peruano, é a cara do Peru,
1: qual que você colocaria? Ah, o ceviche, né? Eu sou fã. Eu sou peru... <risos> Sim, todo peruano gosta. É, e cada região, inclusive, né? eles até adapta em algumas regiões.
0: Ah, e qual que é a diferença da, do ceviche da, das várias regiões?
1: Bom, tem o peixe, né? É, na costa a gente usa peixe do mar, na selva, mais peixe de rio.
0: Normalmente é qual peixe que vocês usam na, na, na costa?
1: A gente usa peixe branco é, e aí depende do que esteja bom no dia, fresco, né? A gente pode usar corvina, linguado, mero, que é um tipo de peixe lá. É, enfim, é, dourado, não? tem uma infinidade. Qualquer, qualquer peixe que estiver fresco e firme é o melhor peixe, não tem muito segredo. É, então, a gente usa esse. No, no norte do Peru, a gente não faz leite de tigre, é, hum. a gente serve mais tradicional, né?
0: O que seria esse, esse leite de
1: tigre? O leite de tigre é algo que faz mais em Lima, por exemplo, uhum. que é um molho, você liquefica é, limão, cebola, alho, coentro, gengibre, salsão, peixe, é, caldo de peixe, sal. E dedo de moça, não sei se eu falo. Liqueifica tudo, peneira e parece um leite, mas não tem nada de leite, né? Aí é super forte, por isso que eles chamam de leite de tigre. Forte, assim, como assim, gente, ácido, não? É, é muito bom. E isso coloca no ceviche, na preparação tradicional, mas aí você adiciona esse leite de tigre. Uhum. E no norte eles não costumam usar? Não, no norte a gente não, não costuma usar E também o peixe, o ceviche lá no norte não é tão gelado como em Lima né? uhum. Em Lima tem que estar muito frio Em Piura é frio, mas não, não tão gelado uhum. É uma temperatura ambiente Sim, sim Aí, bom, aí bom, tem muitos tipos né, de como fazer no, Na serra usa, faz também ceviche de truta né? Uhum. Na selva, é, eu não comi tanto ceviche, mas você pode achar mais ceviche de, de paiche, por exemplo Ou ceviche caliente, né? que, é, na grelha se, é, Isso em Lima, inclusive, você cozinha o, o ceviche na churrasqueira é, e às vezes põe até aqui amarilho, é. aí muda as pimentas, né? é. tem xarapita, ajilima, e, e o ceviche vai mudando. né, Aí em Piura também, eles servem o, o peixe um pouquinho mais é, cocido pelo limão, né, um pouquinho mais, Sim. em lima bem bem cru. Então tem algumas diferenças de acordo a a, a da região lá.
0: Mari, muito obrigado pelo papo. Gostei muito de conversar com você. Aproveite esse momento agora para falar do seu restaurante.
1: Bom, é, o restaurante nesse momento está fechado, né? Pela situação que a gente está vivendo. É, então né? é, estamos passando por um momento, um momento mais difícil da história do nosso restaurante, né? Com as portas fechadas e está difícil, né? Para pagar. É todo mundo. É, as contas não pararam de chegar. Mas, bom, a gente ama nosso trabalho, a, a nossa equipe tem, tem um pouco de tudo, né? Os, os brasileiros, os peruanos, mas a gente é super unido. E, e estamos bem unidos nesse momento, esperando tudo isso passar a gente voltar a atender os nossos clientes, nem né, fazer o que a gente mais gosta, que é ser trazer nossa culinária, nossa cultura e receber os clientes aqui no La Peruana. E que que eu falei do endereço? Pode falar, fica à vontade. Tá, fica na Alameda Campinas, 1357, um, entre a rua é, Guarará e a Alameda Lorena. <risos> Obrigada, viu, João? É isso aí, muito obrigado
0: força pra você aí nessa, nessa pandemia de coronavírus que tá trancando todo mundo em casa a gente vai é. ficando por aqui, agradece o ouvido
1: Ah, João, desculpa, a gente tem delivery pode falar. Podemos Ai. falar do delivery, pode, né? Pode, pode Então, estamos fazendo delivery, né? Pra tentar pra ajudar com os gastos da, da folha Estamos é, nos aplicativos Uber Eats, iFood e Rapi. E também eh, pode pedir, inclusive, pelo WhatsApp no 970 65 Atendemos de terça a sexta, das seis da tarde às dez, eh, dez e meia da noite. E sábado e domingo, das doze e meia do dia, às quatro da tarde, e depois das sete até às dez e meia.
0: É isso aí, ó, telefone passado. A gente vai ficando por aqui. Obrigado ao ouvinte que escutou. Semana que vem a gente está de volta e, mais uma vez lembrando, não se esqueça de seguir o arroba oficial Lugares pelo Mundo nas redes sociais. É isso aí, semana que vem a gente volta com outro podcast. Muito obrigado.